0: Vitenselskapet
1: Vitenselskapet
0: Vitenselskapet I Genev. Genev
2: I Genev Ja, hvorfor det egentlig? Hva er det de har der som ville fått vitenselskapet til å pakke Alpelune og fly seg ned dit? Kan det være bagetter, vin og ost? Toblerone? Jeg vill faktisk ikke kalle det dårlige grunner til å ta seg en i Schweiz Men for oss var det muligheten til å besøke CERN. Hei, og hjertelig velkommen til den første sendingen i programserien Vitenselskapet i Genev. Som nevnt er det spesielt en ting som ligger i Genev som fascinerer naturvitenskapelige hoder, Verden over. CERN, det europeiske senteret for kjernefysisk forskning. Og jeg vet, partikelfysik er litt over my play grade også, for å si det sånn. Men det flotte er jo at de som jobber der er såpass flinke, at det gjør det mulig for selv oss lekmenn å forstå vad de faktiskt driver med. Og gjennom de neste ukene skal vi forsøke akkurat det. 2500 ansatte. 12 000 forskere fra 170 land. Og jeg skal ikke påstå at vi har rukket å snakke med alle disse, men jeg drister mig til å si at kremen, folkens, den skal vi servere dere de neste ukene. Jeg heter Daglo Magnussen, og du hører på vitenselskapet. Vitenselskapet i KDM. På Radio Nova
1: FH 99,3.
2: Mange har hørt om CERN, og det overveldende flertall vil forbinde det europeiske senteret for kjernefysisk forskning med partikkelakseleratoren, The Large Hadron Collider. Og da tänker jeg at det er greit at vi begynner der. Ja.
0: En av CERNs store stoltheter er LHC, Large Hadron Collider, verdens største og kraftigste partikkelakselerator. Det er faktisk den største maskinen i verden. Men nå snakker jeg kanske bare for meg selv. Men bare ordet partikkelakselerator, partikkelakselerator liksom, det gjør meg litt sjelven. For hva i er det egentlig, og hvordan funker den? Det finnes mange ulike typer av partikkelakseleratorer, og generelt kan du si at en partikkelakselerator akselererer ladede partikler, som protoner og elektroner, til veldig høye energinivåer ved hjelp av elektromagnetiske felt. LHC-akseleratoren er en underjordisk sirkulær tunnel i en omkrets på hele 27 kilometer krysser tre landegrenser og består av flere deler, der partiklene går gjennom flere steg før de faktisk når hovedtunnelen. Atomer består av elektroner, protoner og nøytroner. De blir ført inn i et kammer der de blir strippet for elektroner og kun kjernene, positivt laddende protoner, blir akselerert av et elektromagnetisk felt. Stråler av de laddepartiklene blir deretter sendt inn i det som kalles boosteren fire sirkulære baner som minner litt om en lekekarusell. Her blir partiklene stemt runt og rundt for å maksimere hastigheten. Slik som du på lekekarusellen iblant måtte bruke kraft og snurre med rattet, eller slik som du må dytte et barn som sitter på en huske for å opprette alle farten, blir ringen av ett pulserende elektrisk fält hver gang de når en viss hastighet. Elektromagneter som omslutter metallrøret sørger for at partikelströmmen fortsetter i samme retning rundt og rundt ringen. Etter hvert som at partiklene nærmer seg lyset hastighet, blir de mer og mer komprimerte, før de endelig blir slynget inn i en tunnel, der disse svært tett pakkede strømmene løper rundt og rundt periodisk boostet med energi. Når partiklene nærmer seg grensen for hvor høy hastighet det er mulig å ha, vil ikke energitilførselen øke farten mer, men heller øke massen og energien til partiklene. Snart er partiklene nå den høyt nok energinivå til å enter hovedtunnelen, der de blir delt inn i to strømmer som løper i baner i motsatt retning. Hastigheten er nå helt ufattelig høy. Partiklene runder den 27 kilometer lange tunnelen 11 000 ganger i sekundene. Nå, med et energinivå på 7 per blir de to strømmene styrt mot hverandre. Og partiklene, nå 7 000 ganger tyngre enn ved start, kolliderer med hverandre. Disse kollisjonene produserer tilstander som ligner øyeblikket etter det Big Bang, og ved å analysere produkten av disse kollisjonene kan forskere lære mer om hvordan universet, därmed allt vi känner är byggt upp. Ganska fett, eller va? Vetenskapsällskapet i Genève på Radio Nova FM 99,3.
2: Skal vi hør om et gigantt projektved sen, som for nogenårscheden var nøkkert til opdagelsen av higgs boson, populært kalt gudepartin. Og hør man slik opdagelser det naturlivis med en viss popularitet for besøk. Og det kan medføre noen praktiske probleme.
3: Så so If peopleå to her på LHC, de Higgs boson, at last vi all end up her. En der så reason no i de kontrolum at bis window because originally we were going directly into the control room and of course disturbing the people to work mm. so at some point we made the deal that we have this zoo like thing
1: Atlas er det störste närvarande experimentet vid CERN vad är knyttet till den berömda acceleratorn LHC the large hadron collider sidan är för övrig experter på akronymer och du lurer kanske på vad Atlas står for. A toroidal LHC apparatus er det fulle navnet, og man kan se at ønsket om at akronymet skulle bli akkurat Atlas var stort da det skulle lages. Atlas er nemlig navnet på titan fra gresk mytologi, som som straff for å ha kjempet mot olympens guder måtte holde oppe himmelvelvingen, slik at jord og himmel kunne forbli separerte. Han ble derfor assosiert som selveste aksen jord og himmel spinner rundt. Aspirasjonene til Atlas-eksperimentet er tilsvarende store og undersøke fundamentale partikler til universet og se hvor vitt passer inn i fysikkens standardmodell av kosmos. Videnskapselskapet fikk i kanledning til å besøke selve detektoren, men det å se inn på kontrollrommet der de satt med datamaskinene og modellene, var som å se på laboratoriet i Jurassic Park.
3: Obviously kan cannot go down nobody goes down because the roman LSH is running. Uh the what we call a run is usually course speaking through fluores. So we had run 1 for physicists when we call running it's it's really also it means you know everybody just you know get, to get as data as possible it's really it's, it 24 hours a day 7 days week I mean there is no there is a stop christmas
1: strengt hat er atlas en detektor som er bygget for the large hadron collider og den er designet for å dra nytte av den enorme energien tilgjengelig ved lhc lhc er i sannhet stor verdens største partikkelkolliderer som ikke høres så bra ut på norsk som det på engelsk, og dens oppgave er å sende partikler med enorm fart og energi mot hverandre. De påfølgende krasjene måles derneste av detektoren, satt opp på flere forskjellige steder på den enorme underordiske ringen. En ring som måler 27 kilometer i ankrets, og som på det dypeste befinner seg på en dybde av 175 meter under jorda. LHC er for øver det største eksperimentelle anlegget noensinne byggt og den største enkeltmaskinen i verden. Og Atlas-eksperimentet er bare 1 av 7 eksperimenter vi kolliderer.
3: Wouldn't it be easier to uh, create the large amount of energy in a smaller circle? Okay. Is this, this is exactly why I was I was aiming us to to explain you the story of the circle. Why does yeah. it have to be so big? If you look at the old maps of CERN, I, mean, uh, I mean, when CERN was created uh, 62 years ago, the accelerators would fit into a room. I mean maybe not that size, but more or less this kind of of space. The reason why we went larger is that if you want to curve the trajectory, you have to apply a magnetic field, but the more energy the particles are, the stiffer they are. They just get stiffer. This is just the way electromagnetism works, which means that if, because we want to go higher and higher in, in energy, then it's stiffer and stiffer, so what you do is to do the best magnets you can do. And at the moment we have the best we could do, uh, technically, let's say, 15, 20 years ago. Now there are people doing R amp; D to, to have more magnets, which might be more intense, but at the moment, this is the best we can do. And once you have reached your ma technical maximum, the only way is just to increase the circle. Yeah, you That's can't all.: bend the Yes, exactly anymore. So we increased it. Actually, and this is where we discovered that being squeezed between the lake and the mountain was maybe not the best place to be, but it was not known 62 years ago. Because 62 years ago everything was fitting into more. as you've seen the AD, this was a typical ring in the '60s and '70s. I mean, now AD is very specific, very, also very high-tech, but it gives you an idea of what it looked like.
1: Selll om atlas de kun er en av de tektoneneve LHC, så er dens proportionjoner gigantske. Den er like tung som Eiffeltårnet med sine 7000 ton og inneholder 3000 kilometer megabler. Atlasdetektoren er en såkalt all-purpose detector, som har som oppgave å undersøke mange fenomener som har å gjøre med fundamentale partiklar i universet, og deres interaktion. I Atlas måles interaksjonene til protoner som kolliderer med enorm energi. Protonene blir hentet fra det enkleste atomet, nemlig hydrogenatomet. Protonene blir separert og sendt inn i LHC fra en mindre reaktor. Så fort protonene har begynt på sin runder rundt den enorme sirkelen, er Atlas klar for å registrere kollisjonen. En ekstremt stor mengde data blir registrert. Målet er å undersøke aktiviteten i energien som blir utløst av partikelkollisjonen, for på den måten å finne ut av eksistensen til postulerte fundamentale partikler som enda ikke er målt.
3: Så er det alle steder som PSS SPS and and the LPS is a few kilometers are used to accelerate these guys until their speed is almost I mean the speed of light and then don't speak about speed anymore we speak at some point the speed is almost you know just varying a little bit
2: vi hørte fra Atlas är forskaren og pressekontakten Claire Adam och det kommer mer från Atlas och Claire senare i denna programserien du 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 hör hörer hø
1: på, på Radnova.
2: <skratt> och allrede faktiskt skall vi en liten svep dör tillbaka till Claire. För en liten tue kan som känt välta stort lass. Och driv man med partikelfysik som krever så enorm nøyaktighet och sensorfølsomhet, skal det ikke så ska det nämligen inte så mycket til før ting kan gå lite gärt.
3: With the visa all we had issues with the uh, the museums wanted to have it. Because believe it or not there museums of famous animals in the world and wanted to have whatever remains from it <laughs> I do not believe people knew right it was Det
4: kelettet sto på en stor maskin på 27 kilometer, men noen klarte. LHC er Large Hadron Collider, som er verdens største partikkelakselerator. Den blir brukt til å knuse protoner med fart på nært lysets hastighet. Det var en gang nå i april i år at en liten håret luring hadde kommet seg inn på området på særen i Genev og tatt seg en liten smakebitt eller to av anlegget. Dette gjorde at hele LHC måtte stoppe opp. Og fikk selve problemet tok bare noen dager. Men det tok rundt 2 to uker på å få det opp og gå igjen. Så mye jobb for en så liten krabat som trodde det var en røyskatt eller en mår. Det var en omformer som sendte ut 66 kV som ble ødelagt. Og for å sammenligne så er 1 kV 100 V med energi, så stakkars lille krabaten ble nok godt stekt. Til sluttet å funke den dagen LHC gjorde seg klare for å data på higgs en fundamental partikkel som ble oppdaget i 2012. Forresten så er ikke dette første gang LHC ble stoppet av elektriske problemer for av et dyr. Anleggene ligger på grensen mellom Schweiz og Frankrike, så det er kanskje ikke så overraskende at en due ble litt eh, glatt på fengene og møstet sin kjære baguette på elektriske ledninger. Jeg vet ikke helt hvem tape var størst for
2: tiden kommet för att stiga av flaggskeppet LHC. För det mange ikke vet är att det pågår otroligt mycket på CERN som vi bund och grund har lite med ändå göra. Vi möter den norske forskaren Lillian Smedstad som jobbar med nettop ett av dessa experiment. Hallå.
3: Hej, hej.
5: Hej, Johanne. Lillian, Lily. Ja, hjertligt välkommen till antimateriafabriken. Eh, den enaste i världen som går. Så det här är ett speciellt som vi får besök någon. Eh, vi har en alltså AD-hallen, AD står för antiproton decelerator. Eh det är den eh, maskinen som ger oss eh, antiprotoner. Eh og oss det altså de experimenten då. Jag jag jobbar med EJS experimentet som jag ska introducera snart. Eh men först lite om AD. Ehm AD antiproton deceleratorn på mange måter eh motsatt av LHC. LHC känner ju de flesta till när man vet något om CERN, det är liksom det som är flaggskeppsprogrammet. Eh, sån har jag har eh, sökt drop så är det ju mycket som föregår på sein utöver LHC. Och det är lite motsont tycker jag att det har valt ut i i liksom inte LHC då. Långsiktigt. Ehm och AD är vant att man vilken ejarna av såna somt steg eh vad altså. fan. Eh motsatsen till OSC, fördi OSC har som jobb att ge protoner så mycket energi som möjligt, accelerera protoner, mens AD har som jobb att decelerera, så få till att gå sakta och sakta, antiprotoner. Eh, antiprotoner, de får vi vetter namnet här LOC accelerator eh, komplexa som man kallar det. Nej, okej, okay, det är på mode du mater inte protoner rett inn i LHC. Du har nå sånna for accelerator. Du, du kan ikke begynne fra 0 til 100 km/t, du må liksom gå gjennom. Det är sånna raketts kan man kanske sammenligne med då. Så vi blir matade liksom samme for raketts som LHC. som heter PS, protonsynkrotron. Eh kolliderer protoner inn i en blokk med metall, materie. Iridium, tror jeg vi bruker nå Og der, bare Fordi det kan skje, så da skjer det av og til Blir materie- og par Skapt ut av den energin i Den kollisjonen Og så velger man med magneter Antiprotonene da, da kan man velge ladning Og masse Och så mater man de antiprotonene in i AD Som vi står egentlig rett på toppen av nå Den går rundt denne bygningen Omkretsen rundt bygningen Og bränsler de antiprotonerna i på olika sätt tre olika måter. Eh uh, för uh, de antiprotonerna blir matade in i experimentet som alltså är liksom inne i ringen da. så i mitten på båda byggningen här. Eh uh, nu har vi fem olika experiment som körer. Vi har uh, IGES, Alpha, A Trap, Asakusa altså och BASE. Det här är IGES. Uh, det är det experiment jag jobbar med. Det är sån gå till kampen och titta över hur det ser kunde
2: slåt
1: mig som ett litet avancerat vaseri i dag dramer. Ja, det kunde faktiskt det dag där det, det som är intressant. Det är både kyper teknologiskt och så en lite sån ja, lite sån klådigt grandpi-upplägg. Det vill du ha ledningen och inte och en kom en intressant kombination av sån betong och lite slipningar där och enorma
2: generatorer. För det du förväntar egentligen är ju att det ska vara sån där hyper strömlinjealt samman, men når man faktiskt gör experiment så är det med gamle materialer og ja.
1: ting er spartansk ja. ting hører sammen uansett så enhver av disse tusen millioner ledningene ja. har en funksjon
5: så de forskjellige eh, i AD-hallen eh, har som jobb å se på antimateriet fra litt forskjellige vinkler på en måte eh, prøver å studere flest mulig as aspekter for å bli mest mulig kjent med antimateriet og det eksperimentet her Aegis eh, har rettet sig inn mot eh, gravitasjon så vi har lyssnat och vite hur en antimateria faller rätt och rätt. Hur responderar antimateria på gravitation? Eh alltså okej, okay, så har vi ett äpple och ett antiäpple. Hur vill de fallta? Äpplet vill de fallma göra som det har varit, har vi sett det gjort länge. Men hur vill antiäpplet fallt? Ville de fallt akkurat på samma sätt, samma hastighet som äpplet? Eller ville de falla lite saktrade, eller väldigt mycket snabbare, eller kanske opp? Det hade varit skikligt skiknisprött. Det hade varit vanvittigt gust. Det är ingen som förväntar det, men det hade varit väldigt väldigt ant. Är väldigt ja. Då hade vi kanske förtjänat det här antemattera namnet till slut. Varför? Ja. Det här är rätt och rätt vi som människor är nyfikna. Ja. Vi är alltid drivet av den här nyfikenheten hela vi plockar upp något som helst och tänkte det här kan vi bruka på något sätt, då har vi ju lurts på liksom har du några tankar om vad Ja, vi har det. vi tror på den mest tråkiga hypotesen på att materia och faller på akkurat samma sätt som materia. Det är det som är förväntat från det är också det Einstein generella relativitetsteorin är byggt på är något som heter weak equivalence principle, tidens klenligaste namn, men det, det liksom att all materia faller på likt måte. Så har du masse, så uppförar det sig universellt då i måte. Ehm vad kallar de det då? of free fall. Ja. så där är det vi tror vi finner da. men vi vet ju inte för vi har utfört det experimentet och det är ingen som har gjort det för. Vi har rätt och slet inte målt direkt på antimateria och hur det faller för Så vi vet inte. Nej, alltså det är liksom, teoretiskt möjligt att det faller uppover. Det är bara inte så sannsynligt, på något vis. Visst det inte, eller visst sig som vanligt materie, så öppnar det upp en del ting som för exempel, ja, visst det faller upp som har varit helt vanligt sprött, men visst det faller upp Så kan vi gå tillbaka till det här. Jag sa helt i starten alltså varför är vi här? Då er det frågstan på något sätt kanske inte giltig längre. Ehm, för i starten, okej, okay, du hade materian att materie, det möttes ödelade varandra hade bara varit ren energi, men det skedde inte. Så vi är här, det måste vara en annan obalans då. Men vi vet att sån påmatto total obalans att antimateria faller upp över, så betyder det att materia och antimateria gravitationsellt frastöt varandra. Som betyr att de här områdena i universum med materia och antimateria inte har lyst att mötas då. Och då kan du kanske ha en ett område av universum som är byggt av antimateria då, som antivärlden. Det er jo heller ikke så sannsynlig, men det er liksom den sprøeste konklusjonen. Vi er nysgjerrige, vi må vite det her.
2: <laughs> og uten å foregripe begivenhetene, kan vi se si at det kommer mer fra Adahallen, Lilian og det som foregår der senere i denne programserien. There's hydrogen and helium, then
3: lithium, beryllium, born carbon everywhere, nitrogen all through the air, with oxygen, so you can read it
0: and... back. på Vitenselskapet på Radio Nova.
3: Magnesium, aluminium, silicon, phosphorus then sulfur, chlorine, and argon, potasium, and calcium, so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese
2: kan partikkelforskning brukes for å finne en kur mot kreft. Ved soldeprosjekter på CERN kan de hente ut elektrisk ladede atomer for å bruke dem i medisin til å kartlegge eller drepe svulster.
6: So if you can imagine at um, you collect de ions of interest there, for example, terbium og fluorine 19, you collect them der og bring them to the hospital, then they grade in a solvent out of it. So solution and inject him into a patient and if you put the radioactivity in it then it marks your region of interest and then if you put someone into a or a pet ct uh, then it can track the radiation and then you get an image of the brain itself in that case
7: Andre Vega is a doctoral student ve han snakker om hvordan de kan bruke isotoper hentet ut ved andrengdeles, for deretter å injisere dem inn i kroppene til syke mennesker. Tanken er at disse partiklene vil sende fra seg stråling, som gjør at man kan få helt precise bilder av svulstene, eller at de til og med kan brukes til å angripe spesifikke svulster.
6: Du trenger spesifiske kjemister, um, like som for eksempel sukker eller proteiner that two more cells a lot so for example if you have the perfect food for just the tumor cell you can inject into the body the whole body will not eat it the cells because the tumor cells like it more and if you put radio isotope in it and it decays in the tumor cell itself then you have a double string break of the DNA or the RNA and then the tumor cells
7: are dying kan nå pasientene i dette tilfelle forsøksmusene må de utvalgte isotopene samles opp, for eksempel ved hjelp av en sinkfolie, før de puttes i en boks og tas med på en melkerunde rundt i Sveits. Ved Isolde jobber de nemlig bare med å hente ut partiklene. Den medisinske kompetansen er det andre institutioner som står for. Det eneste problemet med det, er at disse stoffene jo har en viss halveringstid, så det gjelder å få levert medisinene før det er for sent.
6: Du har the isotopes of interest in a certain amount, then you ship it to Paltteri Institute to Zurich, so three hours of the travel, problem is there that you are related to half-lives and more or less there are three hours to 10 hours for these isotopes, so you're running against the time while traveling up to there, because we don't have the chemistry at the moment here, and they do the radiochemistry stuff, so preparing either the the, the pills or the solutions. then They don't have the license for the biological treatment, so they bring it back to Lausanne hospital for that. And there they applied to mice first, because they first have these mice studies before they do the patient studies.
7: Det kommer antageligvis til å ta hele 10 til 15 år, men forskning før denne medisinen blir tilgjengelig for alle. Men vi kan jo krysse fingre for hittil virker det lovende.
6: But we are for two patient studies done in Germany as well and they worked very well. So we are looking forward to this new radio radioluclide cancer treatment studies. And also, uh, every year we have two collection phases, so it's just two or three days. And then we bring all the stuff to Palsheri Institute and then in the hospital, Lausanne, we treat the mice. And usually eight to 10, nine out of 10 are treated very well. They have really big tumors the like really that's big like a nut a hazelnut, even bigger walnut and then they really peeled so this is really the future perspective
2: til ta lång tid att utveckla en ny typ av medicin det inte heller säkert att det, det hele tatt kommer till att bli finansierat det kommer nämligen an på om någon av de store medicinproducenterna syns at projektet er interessant nok.
0: Du lytter til Radio Nova på FM
2: 99,3. Det er en gammel drøm, men med vår tidsteknologi er det faktisk mulig. På Isolde kan man gjøre om grunnstoffer, ja, til og med til guld. Har du alltid hatt en drøm om å bli en god gammeldags
6: alkemist? Vil du også lage gull? Det tar en vei og mye for å produsere det, og det er ikke verre, men du kan med hjälp av
7: strålar producerat av en partikelaccelerator kan detta nämligen vara möjligt. Vad med att bestråla lite kvicksilver för att tjäna en raska pengar?
1: We did an experiment her at the end hvor vi used mercury beams and mercury isn't as profitable, but of course then it did get it beat the, it decays into så So when you implant it start collecting all this gold. Uh, we, we we had something like 100 million Kilo? ions per second of mercury which which sounds like a lot but 100 million is still something like i don't know some very very tiny fraction of 1 gram and
7: that's like gold
1: so even though we have hundreds of millions of ions per second it's still yeah we can't make a, a gold ring
7: like <tryk> gold
1: and it would be radioactive anyway
2: med det var vi nött vei sende for første del av programserien «Vitenselskapet i Genève. Medvirkende til denne sendingen var Kristin Rydland, Karl Adamskvam, Johannes Furuseth, Dag August Smedling Dramer, Sunniva Sol Stannesblix, Ida Katrine Vasbotten og May Dag Lövholm Magnusson. Programserien Vitenskapet i Genève er produsert med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokalkringkasting. Og apropos lokalkringkasting, så er vi tilbake neste uke med andre del av denne programserien. Inntil da, om du skulle ha gått glipp av noe av denne eller tidligere sendinger, er vi tilgjengelig som podcast eller på radionova.no under navnet Vitenselskapet. Ha det bra.
0: Vitenselskapet.
1: Vi vitenselskapet.
0: vitenselskapet.
1: Vi skjønner Nova, FM
3: 99,3 Radio Nova, FM 99,3